0: Das Alter ist besser als sein Ruf, was nicht so schwer ist bei dem Ruf. Das wirklich Überraschende ist, die meisten Menschen werden in der zweiten Hälfte des Lebens zufriedener. Das jedenfalls bestätigen neueste Umfragen. Wie ist das möglich, wo das Bild älterer Menschen in unserer Kultur doch über Jahrzehnte eher negativ belegt war mit Krankheit, Einschränkungen und abgemeldet sein? Was hat sich da verändert in unserer Wahrnehmung und auch in der Realität, dass die zweite Lebenshälfte so langsam ihre Schrecken zu verlieren scheint und die Menschen insgesamt gelassener auf die Jahre ab 50 blicken? Kann man dabei sogar von schönen Aussichten sprechen? Meine beiden Studiogäste tun das. Bei mir sind Ellen nisviodek martin und Anne Löwen. Sie haben an einem Buch mitgewirkt, das sich mit den Möglichkeiten und Chancen der zweiten Lebenshälfte beschäftigt. Es das heißt, Träume kennen kein Alter. Ganz herzlich willkommen, Ellen nisviodek martin und Anne Löwen. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Fanny Sviotik-Martin, äh, eben habe ich so ein bisschen untertrieben, als ich sagte, dass Sie in diesem Buch mitgewirkt haben. In Wirklichkeit ist es so, dass Sie dieses Buch herausgegeben haben. Das ist 280 Seiten stark. Und da sind ähm, 50 über 50 Artikel von ganz verschiedenen Autoren, auch über ganz verschiedene Aspekte des Älterwerdens versammelt. Wie kam es denn zu diesem Buchprojekt?
1: Das ist eine bisschen längere Geschichte. Also es ist jedenfalls ein Herzensprojekt von mir gewesen. Und nun bin ich ja als, als Chefredakteurin der Lydia, bekomme ich sehr viele Geschichten von Frauen meistens, weil es ja eben ein Frauenmagazin ist, geschickt. Und ich war von manchen dieser Geschichten sehr bewegt. Also gerade auch Frauen, die gesagt haben, ach oh, man hat mir immer gesagt, ich kann eigentlich nichts und ich kann nur ähm, Hauswirtschafterin sein und die dann mit Familie und Mitte 40 noch angefangen hat zu studieren. Oder eine andere, wo ein Lebenstraum geplatzt ist, die Ehe ist zerbrochen und sie hat sich dann erinnert an ihren alten Traum, in die Mission zu gehen, ins Ausland und hat das tatsächlich dann auch geschafft und solche Dinge viel, viel mehr. Das hat mich dann schon immer sehr bewegt. Einmal, dass sie auch mutig waren und aufgebrochen sind. Ja, und das andere war, dass ich ähm, privat in meinem Freundeskreis war ich immer so die Jüngste. Und immer wenn die anderen dann, sagen wir mal so 40 geworden sind, dann hatte ich das noch eine Weile vor mir und dann hörte ich dann schon immer, ach und jetzt, wo ich so alt bin und da bin ich zu alt für und, und ich dachte immer, hm. Wieso jetzt eigentlich genau? Ähm, sind doch alle noch fit? Letztens hat mir auch jemand erzählt, der drei Jahre älter ist, ja, nee, also mit diesem neumodischen Internetprogramm, das mache ich jetzt nicht. Mich muss man schon anrufen, ich rufe das nicht ab. Und ich dachte, na ja, gut, okay, ähm, aber warum? Und deswegen möchte ich einfach Mut machen, ähm, positiv das Ganze anzugehen und nicht von vornherein irgendwelche Grenzen schon zu setzen mhm. im Kopf. Wie
0: fühlt es denn
1: für Sie an, wenn Sie jetzt in manchen
0: Kreisen sicher nicht mehr ganz die Jüngste sind?
1: Nee, jetzt bin ich nicht mehr die Jüngste. <lacht> ähm, okay, ich, ich habe mich daran gewöhnt, sagen wir mal so. Ähm, ich hatte keine, keine Schwierigkeiten mit dem Alter bis auf die 50. Also die 50, das war schon so ein Einschnitt. Man, man, es fühlt sich definitiv nicht mehr jung an. Das hilft alles nichts. Das kann man sich auch gar nicht irgendwie jung reden, aber das muss man ja auch gar nicht. Und eigentlich habe ich so viele tolle Vorbilder inzwischen, dass es mich dann doch nicht weiter geschreckt hat. Es war so, ein, so eine kurze Zeit muss mal komisch war.
0: Wer Vorbilder sucht und in seinem eigenen Umfeld keine hat, der kann da mal reingucken in dieses Buch. Träume ja. Kind kein Alter. Auf da sind Fall. tolle Geschichten drin. Jetzt sitzt mir gegenüber noch eine Frau, die, wie ich gerade im Aufzug erfahren habe, 34 Jahre alt ist. Und ich dachte, wow, was für eine junge Dame. Und sie hat einen der Beiträge zu diesem Buch geschrieben. Ihr Thema ist Mentoring. Anne Löwen ist das. Und was das ist und wie das in die zweite Lebenshälfte passt, das klären wir in der Sendung natürlich noch ausführlicher. Aber jetzt möchte ich doch mal wissen, wie Sie mit Ihren jungen Jahren in dieses Buch geraten sind.
2: Ähm, die Geschichte dahinter ist, dass ich vor einigen Jahren auf dem FEG-Frauentag ein Seminar zum Thema Mentoring gehalten habe. Und ähm, Ich weiß nicht ganz genau, das muss ich dann ähm, an meine Nachbarin hier weitergeben, wie das an die Lydia gekommen ist. Auf jeden Fall wurde ich kurz danach halt angeschrieben, ob ich mir vorstellen könnte, das irgendwie zusammen zu fassen und einen Artikel für die Zeitschrift Lydia zu schreiben, was ich dann auch gemacht habe, wo ich mich damals sehr gefreut habe. Und ähm, als jetzt dieses neue Buchprojekt aufkam, wurde ich halt gefragt, ob dieser Artikel nicht auch in das Buch reinkommen könnte. Ja, wo ich dann dank und zugesagt habe, ich fand das eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, weil es ja auch ein klasse Thema ist zu so einem Buch, weil das finde ich ganz, ganz toll Perspektive, Hoffnung und auch noch so eine ganz wichtige Aufgabe einfach gibt, mhm.
0: Frau Löhn, was machen Sie denn, wenn Sie nicht gerade Artikel für Bücher schreiben oder in, in, in Bücher reinkommen, für die es gar nicht geschrieben war <lacht> ursprünglich? Ähm,
2: gut, ein bisschen habe ich schon mit Büchern zu tun. Also ich bin Autorin und Referentin, aber bin hauptberuflich Mama. Also ich habe vier kleine Kinder und bin mit denen zu Hause. Also
0: Sie beschäftigten sich im Moment in dieser Lebensphase wahrscheinlich nicht so sehr mit dem Älterwerden.
2: Nein, ehrlich gesagt nicht.
0: <lacht> Aber trotzdem haben Sie eine Perspektive darauf und wie gesagt, darüber sprechen wir auch noch. Frau martin Sie haben das vorher erwähnt, Sie sind Chefredakteurin der Zeitschrift Lydia. Sie sind Ehefrau, Sie sind Mutter von sechs Kindern und auch schon Großmutter von zwei Kindern. Ähm, diese ganzen Aspekte habe ich mir so überlegt, das dürfte Ihr Leben ziemlich ausfüllen was sollte man sonst noch so über sie wissen, um sie ein
1: bisschen kennenzulernen? Was machen sie, wenn sie nicht gerade arbeiten oder sich mit der Familie beschäftigen? <lacht> Dann arbeite ich ehrenamtlich für die Kirchengemeinde, jedenfalls manchmal, genau. Ja, ich bin auch in einer FEG, wie die Frau Löwen gerade äh, erzählt hat, von diesem FEG-Frauentag, bin da auch nochmal sehr engagiert, aber was man wirklich auch noch über mich wissen sollte, ist, dass ich sehr gerne in die Natur gehe dass ich sehr gerne lese und ich, ja, ich sage mal, mein Herz brennt auch für die Bücher, mhm. ne dass dass ich einfach Leute ermutigen will, nicht alles nur online zu lesen, sondern auch noch zum Buch zu greifen, das ist mir ein wichtiges Thema, oder auch ihren Kindern vorzulesen und die an Bücher ranzuführen solche Dinge, mein Herz brennt auch für die Kinder und ähm, ja, eigentlich auch noch für die Mission. Aber ich höre mal auf. Ja.
0: Ein großer Schirm, unter ja, den Sie eben. alles bringen müssen. Na, Kinder zum Lesen zu ermutigen, das ist bei Ihnen wahrscheinlich auch auf dem Schirm, Frau Löwen. Ja. Wenn Sie
2: selber Autorin sind. Ja, auf jeden Fall. Aber das war auch tatsächlich nicht besonders schwierig. Also mein Mann mhm. und ich, wir sind beide die totalen Bücherwürmer. Und unsere Kinder sehen uns selber häufig vor Büchern. Und wir konnten irgendwie so diese Liebe zu Büchern auch echt irgendwie vermitteln, dass unsere Kinder wirklich alle Bücher lieben. Wir haben eine riesige Kinderbibliothek zu Hause und die wird auch wirklich täglich genutzt, wo wir ganz glücklich drüber sind.
0: Sind Sie froh, hat bei uns überhaupt nicht <lacht> geklappt. Wir lesen auch, aber unser Sohn meint, das braucht er nicht wirklich. <lacht> Sie haben sich im Entstehungsprozess dieses Buches vermutlich viel mit den verschiedenen Aspekten des Alters auseinandergesetzt. Das merkt man im Buch auch an. Äh, entscheidende Frage gleich vorneweg. Wann beginnt eigentlich so die zweite Lebenshälfte? Ist das die statistische Mitte oder ist das ganz individuell die gefühlte Mitte? Wie fasst man das?
1: Das ist natürlich schwierig. Da ja niemand weiß, wie alt er oder sie wird, kann man es nicht <lacht> genau sagen. Ist ja klar. Statistisch gesehen haben Frauen im Moment, also meiner Generation, die Lebenserwartung von 87, dann wäre die, Lebens-, die statistische Lebensmitte bei 43,5. Es ist es die Frage, ob einem das sehr viel weiterhilft, weil die Lebensphasen und auch die Umstände machen ja sehr viel aus. Ne? Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Mutter bin, die erst mit Ende 30 Kinder bekommen hat, bin ich mit Mitte 40 noch mittendrin im Erziehungsprozess mhm. und in der Familienphase, habe ich meine Kinder ganz jung gekriegt, gehen die vielleicht schon aus dem Haus in der Zeit und ich bin ganz woanders. Ne? Mhm. Für Singles ähm, ist es nochmal eine andere Situation natürlich, die sich dann vielleicht wo wiederfinden und gucken, hm, ich muss mich jetzt verabschieden von manchen, was ich eigentlich wollte. Vielleicht, möglicherweise. Von daher ist es individuell schon abhängig, würde mhm. ich mal sagen, von der Lebenssituation auch. Es gibt ja diesen Spruch, man ist so alt, wie man sich fühlt. Was halten Sie davon? Könnte ja auch zutreffen natürlich, wenn ich jetzt nicht gesund bin, wenn ich eine chronische Krankheit mhm. habe, fühle ich mich vielleicht älter als ich bin. Das spielt ganz sicher auch eine Rolle. Das, das darf man nicht vergessen. Das, man kann das auch nicht alles über einen Kamm scheren. Und man kann auch nicht sagen, so und so ist das jetzt. Das geht nicht. Es ist sehr individuell und auch gefühlt unterschiedlich. Da geht noch was, hat die inzwischen fast 70-jährige Journalistin Christine
0: Westermann ihr persönliches Buch übers das Älterwerden genannt. Als sie das schrieb, da war sie 65 und dann... Denke ich, hat sie gleichermaßen ängstlich wie auch neugierig auf das Alter geblickt, äh, Frau Löwen. Wenn ich sie angucke, haben sie da noch viel, viele Jahre vor sich. Wie geht's ihnen jetzt damit? Welches Gefühl überwiegt, wenn sie ans Alt oder älter werden denken? Ist das mehr die Angst oder die Neugier, was da kommt?
2: Ich finde das tatsächlich schwierig zu sagen. Ich glaube, das hängt auch, ähm, also hängt auch irgendwie von der gerade von der Stimmung ab. Ich glaube, es ist irgendwie beides. Auf der einen Seite klar. Ähm, bekommt man manchmal so ein bisschen ein flaues Gefühl im Bauch, wenn man denkt, oh, okay, wie wird das dann später und wird es mir gut gehen und ähm, wie werde ich mich dann fühlen, wie wird das sein, wenn man eingeschränkt ist und vielleicht nicht mehr so viel machen kann. Auf der anderen Seite sehe ich halt auch einfach ganz, ganz viele Chancen und wenn ich jetzt so zurückblicke, ich meine 34 ist jetzt auch keine 22 mehr und ähm, ich... Stelle mal fest, ich würde jetzt auch nicht zurückgehen wollen. Also würde mich jetzt jemand fragen, ob ich nochmal 22 sein will. Ich fand das eine ganz, ganz tolle Zeit. Aber ich schätze irgendwie so das, was ich in der Zeit jetzt auch schon dazulernen konnte und ähm, denke irgendwie, nee, so naiv wie mit Anfang 20 will ich jetzt auch nicht mehr sein. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass sich das so weiterführt, dass ich vielleicht mit 60 denke, nö, ich will jetzt aber nicht mehr 45 sein, sondern ich habe so viel dazugelernt und habe so viel mehr auch dadurch zu geben, dass sich da hoffentlich so eine Zufriedenheit einstellt. Das ist zumindest so mein, mein Wunsch.
0: Aber das ist eine, eine schöne Perspektive, eine, eine schöne Art, die Sache anzugehen. Wir werfen gleich mal einen intensiveren Blick ins Buch Träume kennen kein Alter und lassen uns von Ihnen beiden ein bisschen erzählen, was sich denn zwischen den beiden Buchdeckeln für Schätze verbergen. über das alte Boomen gerade mächtig. So hat es zum Beispiel das Sachbuch Die bessere Hälfte der beiden Mediziner Eckhard von Hirschhausen und Tobias Esch sofort, nach Erscheinen Mitte September, auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft und hält es sich auch schon mehrere Wochen, ganz tapfer, ziemlich an der Spitze. Die beiden erörtern in zehn Kapiteln, worauf wir uns mitten im Leben freuen können. Das ist amüsant, aber auch teilweise ein bisschen langatmig, wie ich sagen muss und vor allem im Laufe der Lektüre ziemlich redundant. Ganz anders, das Buch übers Alter, über das wir heute in Kalando sprechen. Das ist jetzt zwar noch nicht auf der Spiegel-Bestsellerliste, aber meiner Meinung nach ist es echt interessanter als das andere, ähm, als dieser schriftliche Dialog zwischen den Ärzten von Hirschhausen und Esch, weil es da um sehr viel verschiedene Aspekte geht, die das Alter so mit sich bringt. Träume kennen kein Alter, heißt dieses andere Buch über die Lebensphase ab 50 und beschäftigt sich aber ebenfalls mit schönen Aussichten auf die zweite Lebenshälfte. Allerdings nicht so sehr aus medizinischer Sicht wie bei den beiden Ärzten, sondern eben mit anderem Horizont. Frage an Sie, Frau Nisviodik martin als Herausgeberin. Welche Aspekte sind es denn, die in diesem Buch zur Sprache kommen?
1: Ui, <lacht> viele. Also, es geht natürlich einmal darum, so eine Standortbestimmung vorzunehmen. Und dazu muss man nicht 50 sein. Das kann man auch vorher machen. Das ist nicht so festgelegt. Die Autorinnen sind auch sehr unterschiedlich vom Alter. Auch die Autorinnen haben wir ja auch ein paar. Ähm, eine Standortbestimmung. Äh, wo stehe ich denn jetzt und wo möchte ich gerne mit meinem, wo möchte ich gerne noch hin? Gibt es noch was, was ich umsetzen möchte, was ich immer verschoben habe? Vielleicht wegen Kindern, Beruf oder sonstigem. Genau. Ich möchte, in den Artikeln auch Mut machen, natürlich nicht eben gleich zu sagen, in meinem Alter geht das nicht. Und natürlich auch ähm, Erfahrungen weitergeben, ist, ist ein Punkt. Ne? Da ist ja auch die Frau Löwen, die Expertin hier am Tisch. Ähm, aber auch ähm, von sich selbst wegsehen auf die anderen, sowohl auf die Jüngeren als auch auf die Älteren. Mhm. Ne? Beides. Ja, es geht aber da natürlich auch im Buch um Aspekte, ähm, ja, wenn Träume wirklich geplatzt sind, wenn man loslassen muss, wenn man da vor, vor Grenzen steht, die man, wo man merkt, das kann ich jetzt nicht mehr ändern, das ist jetzt so, ob das Verluste sind, ob das wirklich Träume sind, die sich nicht erfüllt haben, wie Partnerwunsch zum Beispiel oder auch dann eben Umgang mit Krankheiten, das kann man ja nicht aussparen, das gehört alles dazu. Und last not least geht es schon am Ende auch darum, wie soll ich sagen, sich zumindest mal mit dem Sterben zu beschäftigen. Das, das hohe Alter, so ab 75, ist jetzt nicht wirklich ein Thema im Buch. Es ist aber, es kommt schon auch mal vor, dass Leute da schreiben, die schon wissen, dass sie sterben müssen. Wir gehen auch darauf ein, wie kann man sich vorbereiten. Wie, was muss ich beachten beim Testament? So etwas ganz Pragmatisches ist eben auch mal drin, weil ich es einfach wichtig finde. Mhm. Und es ist auch entlastend. Mhm. Aber es ist eben nur ein Teil. Ne? Es wäre, denke ich, auch unehrlich, ein Buch über das Alter zu schreiben, in dem der Tod nicht
0: thematisiert wird, weil ja. er natürlich bei jedem äh, am mhm. Ende dann steht. Sie haben das gesagt, es kommt viel zur Sprache. Die einzelnen Kapitel sind immer bestimmten Themenkomplexen zugeordnet. Eben, wie Sie sagten, es geht um Loslassen, Grenzen akzeptieren, um die Wahrnehmung des eigenen Körpers fand ich auch spannend in späteren ja. Jahren, um die Sache mit der Weisheit, die ja angeblich im Alter zunimmt ja. und um vieles mehr. Was war Ihnen denn persönlich besonders wichtig? Was, was war so ein Beitrag auch, wo Sie dachten, Uh, das ähm, ja, hat mich berührt.
1: Mhm. Ja, einen Teil habe ich vorhin schon erzählt. Das war eben diese Frauen, die ein, wie soll ich sagen, ein ganz geringes Selbstwertgefühl hatten und trotzdem noch mal was gewagt haben, die sich dabei aber auch mh, auf Gott verlassen haben. Das habe ich vorhin nicht erzählt. Und wirklich sich auch haben führen lassen und von ihm auch neue mh, Aufgaben zeigen lassen. Das hat mich sehr berührt. Aber auch es sind ein paar Geschichten drin, so von Wunschgroßeltern, Paare oder auch Frauen, die sich um Kinder gekümmert haben, die nicht ihre Enkel sind, die dazu kamen auf unterschiedlichen Wegen. Und das war teilweise wirklich sehr berührend. Also ein Beispiel ist die Eva Bräunig, die war eigentlich wegen einem Burnout krankgeschrieben und dann ist in ihrem Umfeld... Ähm, die eine Frau gestorbene Mutter und sie nimmt dann kurzerhand den Mann und die beiden Kinder erstmal bei sich auf trotz ihrer Erschöpfung, trotz ihres Burnouts und sagt, ja wir müssen dem noch helfen wir kümmern uns um die Kinder und ähm, das hat mich sehr berührt mhm. ne? bis hin dann auch zu der Geschichte ähm, von einer Autorin, die jetzt auch schon nicht mehr lebt, die halt beschrieben hat, sie weiß, sie muss sterben wie geht es ihr damit und es war eine Geschichte, die mich so richtig ermutigt hat, mhm. die hat noch ein bisschen die Angst genommen um, ja, also vor dem, was noch kommen könnte mhm. oder kommen wird. Mhm. Ne?
0: Die Intention des Buches, haben Sie schon gesagt, das ist zu ermutigen, ein bisschen die Angst wegnehmen, auch vor dem Älterwerden zu sehen, was für Möglichkeiten und Chancen da noch sind. Sehen Sie es auch so ein bisschen als, ich nenne es jetzt mal Ideenbörse, was in späteren Jahren noch möglich ist, dass vielleicht jemand das Buch liest und denkt, das könnte ich vielleicht auch machen, das ist
1: gar, gar keine schlechte Idee. <lacht> Möglicherweise, ja, sind ja auch Leute drin, die so ganz pragmatische Dinge haben, so, was mache ich mit meinem großen leeren Haus? oder so, Die einen nehmen Gäste auf, die anderen verkaufen es und ziehen in eine Mehrgenerationen-WG. Also da ist ja alles dabei. Aber nein, es war nicht als Ideenbörse gedacht, sondern ich denke, wir brauchen Vorbilder. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine eigenen Großeltern, also ich kenne nur meine Omas, die Opas, die sind alle im Krieg geblieben oder kurz nach dem Krieg verstorben. Aber die waren, die waren dann auch so alt, sag ich jetzt mal. Die, die war nicht so aktiv, die saß mehr im, im Sessel mit den Kreuzworträtseln und stand gerne in der Küche mit der Schürze um. Das war eine liebe Oma, aber die war auch schon, wie soll ich sagen, sie wirkte halt ja, so ein bisschen passiv. eben. Sie war nicht so unternehmungslustig und ich glaube, das hat sich schon sehr geändert. Und uns fehlen auch Vorbilder. Ne? Wir mhm. haben jetzt eine aktive Generation, die so auf den Ruhestand zugeht oder auch auf den weiteren Ruhestand. Das ist ja sehr unterschiedlich. Und es ist gut, einfach verschiedene Lebensentwürfe, verschiedene lebensvorbilder dazu lesen und dann soll man schon sein eigenes mhm. suchen und finden und sich zeigen lassen von Gott. Aber das ist ein interessanter Aspekt dieser Vorbildaspekt, das stimmt. Unsere Großeltern, das
0: war wirklich eine ganz andere Generation. Mhm. Das waren ja die dunkel gekleideten <lacht> älteren Herrschaften, die irgendwie gut, wenn man selber jung ist, finden wir alles über 50 steinalt, aber die auch viel älter aussahen. Ja. Ich glaube wirklich, nicht nur gefühlt. <lacht> Denken Sie, dass die Bereitschaft, sich mit dem Alter auseinanderzusetzen, heutzutage größer ist als noch vor zehn oder zwanzig Jahren? Ist das mehr was, was in Fokus rückt, der ähm, Aufmerksamkeit?
1: Naja, wie die Frau Löwen schon gesagt hat, ist auch eine Sache des Alters natürlich. Ne? Ich denke schon so ab 45, 50 ähm, nimmt man es mehr in den Fokus. Und da das jetzt im Moment in der Gesellschaft eine sehr große Gruppe ist, ähm, das, da ist das Thema auch einfach mehr in den Medien, habe ich das Gefühl mhm. im Moment. Wie Sie sagten, es gibt mehr Bücher dazu, es gibt mehr Mutmachendes auch dazu, wo man früher von Defiziten gesprochen hat. Ach ne? und ja, und wenn man alt wird und dann kommen die Zipperlein und ach ich hab's im Rücken und ähm, ne, diese Dinge die sind das nicht mehr die so Jungen im auch Fokus schon. <lacht> Rücken haben die Jungen auch schon <lacht> ja ähm, stimmt aber heutzutage gibt's dann ich sag mal ähm, Seminare Ehepaare die mit ihren Wohnmobilen unterwegs sind und sich da verabreden und alles Mögliche machen oder Fahrrad mehrtägige Fahrradtouren oder sonst was ähm, das wandelt sich schon der Blick auf diese zweite Lebenshälfte, der ändert sich, denke ich, schon und ist nicht mehr so auf das, ich sag mal, das Negative gerichtet. Aber das ist sicher auch nur meine Wahrnehmung. Mag sein, dass das jemand anders auch anders sieht. Ich meine... Ich greife nochmal zum anderen Buch über das
0: ja. Alter von, von Herr Schausen und Esch. Ich habe ein Zitat rausgeschrieben, das unterstreicht das eigentlich auch in Ihrem Buch. Die bessere Hälfte schreiben Sie, mächtiger als die Medizin, also der körperliche Verfall, ist der Alltag. Wir haben mehr Dinge selbst in der Hand, als wir glauben. Wir altern, wie wir gelebt haben. All das, was wir jeden Tag in unseren Köpfen und Herzen tun, bestimmt mit, wie freudig wir auf die bessere Hälfte zugehen. Lebensstil, Engagement und positive Erwartung verlängern nachweislich das Leben. Sagen die jetzt als Mediziner, gibt es äh, wohl auch Studien dazu. Ich glaube, das könnten Sie aufgrund der Erfahrungen auch mit dem Buchprojekt unterstreichen, diese Einschätzung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, wenn man so durch das Buch durchliest, das ist ja wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, das sind einfach so viele mutmachende Sachen. Ne? Und wenn jemand im Rollstuhl sitzt und kann eigentlich nicht mehr viel machen, aber ähm, diejenige kann Briefe schreiben an verfolgte Christen und sie ermutigen. Oder sie kann äh, sich um Jüngere trotzdem noch kümmern und mit denen einfach Gespräche führen. Sie kann für andere beten. Ähm, das ist jetzt der, der Fall, dass man wirklich körperlich sehr eingeschränkt ist. Und ansonsten denke ich, wir haben schon viel in der Hand, wie unser Alter auch wird. Oder ich spreche lieber von der zweiten Lebenshälfte. Alter, das scheint mir auch noch so weit weg. Das ist auch ein bisschen merkwürdig. Und natürlich, also ich nehme mal als Beispiel, wenn ich noch so viel Zeit habe, ich hatte schon zwei Bandscheibenvorfälle, bedingt durch die viele sitzende Tätigkeit. Und dann hieß es auch, ja, Operation und dann wird das versteift. Und, und ich habe gedacht, ach du, meine Güte, jetzt kommt es. Ne? Und dann kam ich an einen Arzt, der sagte, ja, Moment, wir probieren das jetzt nochmal anders. Und dann lernte ich, was ich alles doch tatsächlich noch tun kann. Und ich hatte wirklich sehr starke Schmerzen und ich habe gelernt, ich muss dehnen, ich muss bewegen und wenn ich ähm, eben arbeite, kann ich das nicht immer nur im Sitzen tun, ich muss auch zwischendurch mal im Stehen arbeiten oder mich auch da wieder bewegen. Und seit ich das tue, geht es mir richtig gut. Also ich habe das gelernt, es war nicht so einfach, wirklich rauszufinden, was hilft, aber ich bin jetzt auch diszipliniert und tue das. Und ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, wenn man auch körperlich fit bleiben will, dass man auch das kommt leider nicht von, von im mhm. Sessel sitzen. Mhm. Ja, Dann muss was tun und man muss den inneren Schweinehund überwinden mhm. und sich bewegen. Das ist ein wichtiger Aspekt zum ja. Beispiel bei vielen ja. Sachen. Genau. Jetzt als ein Beispiel. Ja.
0: Dann geben wir Ihnen jetzt mal Gelegenheit, kurz aufzustehen, sich zu bewegen. Wir hören so lang Musik. <lacht> Träume kennen kein Alter. Schöne Aussichten auf die zweite Lebenshälfte. So heißt das Buch, über das wir heute sprechen. Herausgegeben von Ellen Nisviorek-Martin. Und das ist in der Edition Lydia bei Gerd Medien erschienen, kostet 17 Euro. Das Buch ist auch bei uns im ERF-Shop erhältlich unter www.erf.de shop. 66 Jahren, da fängt das Leben an, sang einst Udo Jürgens voller Inbrunst und man glaubte es dem agilen Entertainer aufs Wort. Dass er selbst nur 14 Jahre älter wurde und völlig unerwartet im Alter von 80 Jahren starb, das hat viele Menschen damals tief erschüttert. Udo Jürgens letztes Album, das er 79-jährig veröffentlichte, hieß bemerkenswerterweise Mitten im Leben. Und dass er die Lebensmitte in diesem betagten Alter längst überschritten hatte, das dürfte dem Sänger damals allerdings klar gewesen sein. Dennoch stand er tatsächlich bis zu seinem Tod, seinem plötzlichen Tod, muss man sagen, mitten im Leben. Das ist ja in der Tat bei immer mehr älteren und alten Menschen so, dass sie sehr lange Zeit, manchmal sogar bis kurz vor dem Tod, voll im Leben stehen und auch nichts von dieser sogenannten sozialen Teilhabe eingebüßt haben. Wir haben gerade schon während der Musik Musiklief darüber gesprochen. Ähm, Frau Löwen, gezielt an Sie auch die Frage, sind denn alte Menschen heute Ihrer Wahrnehmung nach fitter und länger, in Anführungszeichen, jung als früher? Was ist so Ihre Beobachtung?
2: Also es ist für mich natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, weil vieles mit Kindheitserinnerung zu tun haben und wie Sie das vorhin schon mal auch gesagt haben, als Kind hat man meistens immer das Gefühl, alle Leute sind alt, die über 25 sind. Da ist es natürlich manchmal da ein bisschen schwierig, aber mir scheint es manchmal schon so ein bisschen. Also wenn ich mich an meine eigenen Großeltern zurückerinnere und das zum Beispiel mit meinen Eltern oder Schwiegereltern vergleiche, merke ich zumindest ähm, im Aktivismus einen großen Unterschied also was ähm, unsere Eltern jetzt noch alles machen und für neue Dinge angehen und auch was für eine positive Lebenseinstellung da drin steht, voller Energie und Ideen, ähm, da kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich das bei meinen Großeltern damals so wahrgenommen hätte liegt
0: wahrscheinlich auch daran, dass wir heutzutage finanziell einfach besser gestellt sind als ähm, unsere Großeltern. Und der Aktionsradius, wie Sie sagten, viel, viel größer ist. Mobilität, Internet, das stand ja auch gar nicht zur Verfügung damals. Ich habe mich bei der Vorbereitung an dieses charmante Zitat von Agatha Christie erinnert. Wer mit 70 eine reizende alte Dame sein will, muss mit 17 damit anfangen. Das Problem ist dabei, dass wahrscheinlich keiner mit 17 ans Altern denkt, Trotzdem die Frage mal an Sie, kann man denn selbst irgendwie was dazu beitragen, in Würde alt zu werden und dabei vielleicht sogar, wenn es gut läuft, reizend zu bleiben, bis, bis man 70 ist?
2: Also ich fand das Zitat übrigens ganz klasse. Ich finde, das ist ja, es ist irgendwie süß, es ist wunderschön und es hat wirklich auch ganz, ganz viel Wahrheit drin, weil ich glaube, es macht sehr viel aus, was für eine Einstellung man hat. Wenn man sich selbst sieht, glaube ich, als absolut alt und nicht mehr fähig, noch irgendetwas zu tun, dann hat das ja tatsächlich Auswirkungen aufs Leben. Und wenn man aber selber auch schon, wenn man jünger ist, für sich so die Vorstellung hat, soweit ich das gesundheitlich schaffe, höre ich nicht auf zu leben mit 65, sondern ich kann auch mit 70 noch einen Traum verwirklichen, den ich vielleicht vorher aus Zeitmangel oder so nicht machen konnte. Und ich habe auch dann noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, die ich vielleicht zum Teil vorher sogar nicht hatte, weil eben ähm, ja man sich um die Kinder gekümmert hat oder vielleicht um alterne Eltern oder sowas. Und ähm, ich glaube, dass diese Einstellung ganz viel ausmacht und die kann man sich ja auch schon vorher in jüngeren Jahren zurechtlegen. Mhm. Oder auch diese Einstellung, dass man sagt, ich möchte dazulernen. Ich möchte ähm, ja, möchte irgendwie so ein bisschen auf dem Stand der Dinge bleiben. Zum Beispiel ähm, WhatsApp ist ja nichts Böses oder so als Beispiel. ja. Ähm, und wenn man sich das, glaube ich, mit 45 schon aneignet, so eine Einstellung, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja auch viel größer, dass man das mit 70 beibehält. Mhm.
0: Also einen, einen offenen Geist, einen wachen Geist und offen für Neuerungen auch sein. Genau. Ich, ich musste gerade mal an, an Agatha Christie denken und ihre Miss Marple, die ja in der Tat auch bis ins hohe Alter diese Figur sehr agil war mhm. und sehr scharfsinnig ähm, im Leben unterwegs. Ich mache mal einen Schlenker. Das ist ein Buch, das ähm, von Christen geschrieben wurde. Diese Menschen haben alle diesen Aspekt Gott im Leben, Glauben. Was sagt eigentlich die Bibel zum Thema Altwerden? Fanny Nieswürdig-Martin.
1: Die Bibel... Berichtet von Menschen in ganz unterschiedlichen Lebensphasen und Altersstufen auch. Sowohl junge Menschen haben ja da Aufträge bekommen, aber auch alte. Also das ist, ist ja gar keine Frage. Mose zum Beispiel war jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, als er den Auftrag bekommen hat, das Volk aus Ägypten zu führen. Und ich meine, wie dass Abraham und Sarah sehr alt waren, als sie eben auch da ihre, das, in das verheißene Land gezogen sind und auch dann noch im hohen Alter noch ein Kind bekommen haben, auf dem ja eine Verheißung lag und so weiter. Das, das zieht sich durch die Bibel. Also in der Bibel ähm, sind die Aufträge Gottes oder die Aufgaben, die er einem gibt, an keinerlei Alter gebunden. Mhm. Und die Jungen haben gesagt, ich bin zu jung und die Eltern
0: vielleicht auch mal, wenn ich für zu alt Aber es gab auch viele, die waren ganz gehorsam. Also der bekannteste Vers im Zusammenhang mit dem Alter, der mir spontan eingefallen ist, ist dieser Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, wobei man natürlich auch in jungen Ehren sterben kann. Ähm, welche Bedeutung hat dieser Rat aus Psalm 90 persönlich für Sie, Frau Löwen?
2: Also ich muss sagen, wenn ich über diesen Vers stolper, dann regen sich da doch ganz unterschiedliche Gefühle in mir. Auf der einen Seite denke ich, ja, das ist ein echt weiser Rat. Das sollte man machen, ähm, weil man ja anders die Gegenwart lebt, wenn man diese Perspektive vor Augen hat. Oh. Ähm, und wenn ich in meinem Kopf irgendwie denke, es wird mir nie was passieren und ich kann ewig leben, dann lebe ich vielleicht nicht mit so viel Intention und Intensität, das jetzt. Und das ist etwas, was ich versuche, daraus zu entnehmen. Ähm, gleichzeitig, klar, erschreckt es einen auch ein bisschen, weil man ja tatsächlich das auch schon mal ganz gerne ausblendet, dass es halt irgendwann mit den Kräften und mit allem ein bisschen bergab gehen wird und mit der Gesundheit. Aber ich versuche mich dann einfach ja an dieses Positive daran auch zu erinnern, was, denke ich, der Vers auch aussagt, dass es eben eine Auswirkung aufs Jetzt haben soll und auf mein jetziges Leben und wie ich das lebe.
0: Wir haben ja vorher über Vorbilder auch gesprochen, die wir uns vielleicht auch neu suchen müssen. Haben Sie eventuell auch biblische Vorbilder, wenn es ums Älterwerden geht?
2: Also eine Frau, die mich sehr inspiriert, ist die Naomi, die Schwiegermutter von der Ruth, ähm, weil sie schon unter sehr schwierigen Umständen, finde ich, sehr, sehr weise reagiert. Also ihr Leben ist definitiv so, wie die wenigsten von uns sich das, denke ich, wünschen würden. Sie wohnt in einem fremden Land und dann verstirbt ihr Mann und ihre beiden Söhne. Und ähm, die Art und Weise, wie sie dann aber ihr Leben so in die Hand nimmt und gleichzeitig auch ähm, ihre Schwiegertochter dann noch dabei inspiriert und damit äh, nicht nur das Leben ihrer Schwiegertochter beeinflusst, sondern auch noch ihr eigenes und dann nachher sogar noch ihren Enkelsohn ähm, in den Arm halten kann, das ist was, was ich irgendwie total schön finde und so diesen... Ja, diese Intention, die sie verfolgt dahinter oder so dieses, diesen wachen Verstand, diese offenen Augen, das ist was, was ich schon sehr inspirierend finde.
0: Ich gebe die Frage an Sie mal weiter, Frau Nieswürig-Martin.
1: Gibt es für Sie so ein biblisches Vorbild? Also eine Frau der Bibel, die mir ein Vorbild ist, allerdings nicht in Bezug aufs Altern, sondern ins Gottvertrauen. Das ist für mich tatsächlich Maria. Mich wirklich schon viel mit Maria beschäftigt und mich fasziniert an ihr einfach, egal in welcher Lebenslage, als sie als junge Frau erfährt, sie wird jetzt hier Gottes Sohn auf die Welt bringen, vertraut sie. Und dann ist es ja auch immer so, dass sie sehr aufmerksam zuhört und dann steht da ja auch sie bewahrte die Worte in ihrem Herzen. Also sie, und immer wieder, auch dann, in, wenn sie später vorkommt, wirklich dieses absolute Vertrauen zu Gott, dieses absolute Vertrauen, sie, sie wusste ja wirklich nicht, was passieren würde, und sie blieb auch an, an Jesu Seite, mehr oder weniger, und bis, dass sie auch unter seinem Kreuz dabei war, sie hat das ausgehalten. Sie, sie ist eine Frau, die eine innere Stärke hat und ein großes Gottvertrauen. Und damit ist sie mir schon ein mhm. Vorbild. Hat jetzt nicht ganz so viel mit dem Alter zu tun, aber mit der Lebenseinstellung. Mhm. Wobei sie wahrscheinlich bei Jesu Kreuzigung auch
0: nicht mehr die Jüngste nee, gewesen das sein dürfte. Ja. Die Autorinnen und Autoren des Buches Träume kennen kein Alter. Die haben ja ganz unterschiedliche Lebensläufe, unterschiedliche Erfahrungen. Aber, das habe ich schon gesagt, sie haben alle eines gemeinsam. Sie sind Menschen, die an Jesus glauben und diesen Glauben als Fundament für ihr Leben gelegt haben. Ich frage das mal, es klingt ein bisschen platt, aber ich muss das mal fragen. Haben es Christen vielleicht auch einfacher mit dem Altwerden, mit diesem Vertrauen, das sie eben erwähnt haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ich habe eine ganz andere Perspektive für mein Leben, wenn ich weiß, mit dem Tod ist es nicht vorbei, es kommt hinterher das Leben bei Gott. Das ist ja ein eklatanter Unterschied, als wenn ich sage, ja, nach dem Tod ist eben nichts mehr. Das ist für mich ein ganz, ganz gravierender Unterschied. Aber auch, wie soll ich sagen, dass ich darauf vertrauen darf, in egal welcher Lebenslage lässt Gott mich nicht alleine, er steht mir bei, er gibt mir die Kraft, er gibt mir möglicherweise auch die, die Menschen, die mich unterstützen und ähm, er sorgt für mich und er hat einen guten Plan für mich. Ähm, das bedeutet ja, ich, ich muss nicht groß nach einem Sinn in meinem Leben suchen, er ist schon da. Ja. Ne? Ich ähm, soll das umsetzen, was Gott in mich hineingelegt hat, die Begabungen leben, die er mir gegeben hat. Und er hat ja auch Aufgaben für mich vorgesehen. Und die zu entdecken, ist dann auch wieder eine Aufgabe in jedem Lebensalter übrigens. Und ähm, das finde ich ganz, ähm, ja, ganz toll. Mm. Möglicherweise
0: hat vielleicht Gott auch noch Pläne, wo man zunächst denkt, Ah, oh, Das müsste so im Alter vielleicht nicht sein. Da könnte es manchmal vielleicht auch schwieriger sein, wenn man dann sein Leben nach Gottes Willen ausrichten möchte. Ähm, haben Sie das auch schon mal so gehört? Äh, in Geschichten, dass Frauen oder Männer natürlich auch sagten, irgendwie habe ich gespürt, Gott möchte das, aber... Ich wollte es eigentlich nicht mit, keine Ahnung, 60 nochmal aufbrechen oder mit 70 was Neues anfangen.
1: Ja, ja, klar, das habe ich auch schon öfter gehört. Ich musste gerade an Maria Prean denken die ja auch deren Leben völlig anders lief, als sie sich das gewünscht hatte, die sehr spät geheiratet hat. Dann ist nach wenigen Jahren ihr Mann verstorben. Und dann kriegte sie jenseits der 60 irgendwie diese Vision oder diesen Auftrag, nach Afrika zu gehen. Und ich weiß, sie hat das mal in der Predigt, glaube ich, erzählt, dass sie hat auch oh, diese ganzen Krabbeltiere und Spinnen und alles. Und das kann ja jetzt wirklich nicht sein, dass Gott mich dorthin schickt. Und wie sie dann auch dort immer wieder so an Grenzen stieß, aber immer wieder merkte, da ist jetzt meine Aufgabe. Bis hin, dass sie mit über 60 dann auch noch drei Kinder Quasi als ähm, also aufgenommen hat, als alleinerziehende Mutter. Also ähm und jetzt heute sogar Lage, sich ein, dass da Brunnen gebaut werden und alles Mögliche und ist in einem wirklich fortgeschrittenen Alter. Faszinierend, finde ich ganz toll. Kann man jetzt nicht natürlich verallgemeinern. Und ich möchte jetzt auch nicht hier irgendeinen Druck aufbauen, dass jetzt jeder <lacht> jenseits der 60- oder im Rentenalter riesenhafte Dinge noch verwirklichen muss. Das möchte ich auch nicht. Aber wirklich hinzugucken, was liegt Gott mir vor die Füße? Mhm. Und äh, sich auch darauf einzulassen, das kann auch mal Überwindung bedeuten. Und man muss ganz sicher raus aus der Komfortzone. Ja. Aber das haben Sie schon gesagt, das
0: ist in jedem Lebensalter so. Vielleicht in späteren Jahren ein bisschen schwieriger, weil alles ein bisschen langsamer geht. <lacht> Wer sein Leben in der ersten Hälfte zu irgendeinem Zeitpunkt Gott anvertraut hat, der wird dich sicherlich auch in der zweiten Hälfte so beibehalten wollen, die Frage, die sich dann stellt, ist, was hat Gott mit mir und meinem Leben in dieser sogenannten besseren Hälfte vor? Hat er vielleicht noch neue Pläne für mich, wenn ich Rentner werde? Gott schreibt Geschichte, nicht nur mit jungen Menschen, sondern mit Menschen jeden Alters. Davon sind meine beiden Gäste Anne Löwen und Ellen nies martin überzeugt. Und das kann man auch in dem Buch Träume kennen, kein Alter nachlesen. Das Buch ist in der Edition Lydia bei Gerd Medien erschienen und kostet 17 Euro. Sie können es gerne bei uns im ERF Shop bestellen unter www.erf.de/shop. Wirklich? Wie oft hört man doch, na, dafür bin ich jetzt doch schon zu alt. Ellen Nisviodek martin Chefredakteurin der Zeitschrift Lydia, hat viele Geschichten zur sogenannten zweiten Lebenshälfte zusammengetragen. Die Autoren erzählen, wie sie mit Gottes Hilfe, zum Beispiel mit zerbrochenen Beziehungen, geplatzten Träumen oder aber auch mit dem Nachlassen der körperlichen Kräfte umgehen und wie sie im Alter noch ganz neue, unbekannte und zum Teil auch sehr mutige Wege eingeschlagen haben. Elenis Wirig Martin ist heute bei mir im Studio in Begleitung von einer der zahlreichen Autorinnen und Autoren des Buches und das ist Anne Löwen, die in ihrem Artikel für Mentoring Beziehungen wirbt. Frau Löwen. Jetzt sind Sie mal voll an der Reihe. Was hält Ihrer Meinung nach auch im Alter noch geistig, jung, flexibel und wie ich es jetzt mal nenne, geschmeidig? Sie beobachten das von einer Außenwahrnehmung, von einer Außenwarte mit gerade mal sieb, äh, 34 Jahren. genau.
2: Ähm, ich finde auch da, das kann man gar nicht unbedingt immer alles über einen Kamm scheren. Das hat natürlich die Persönlichkeit selber auch ganz viel damit zu tun. Aber wenn ich es jetzt mal versuchen sollte, so an ein paar Punkten festzumachen, ich finde, einmal ist es irgendwie Lesen. Also ich habe vorhin ja schon mal gesagt, ich bin ein Bücherwurm und ich finde Lesen echt sehr, sehr wichtig. Und ich finde, indem man viel liest, sich Inspiration holt von anderen Menschen, das hält irgendwie den Horizont irgendwie auch weit. Und wenn man dann vielleicht auch mal einen Schritt weitergeht und auch mal was liest von jemandem, der vielleicht ein bisschen provokant schreibt oder mal herausfordert, Dinge mal von einer anderen Perspektive zu sehen, ich finde, das hält schon den Kopf irgendwie fit. Und dann natürlich sich mit jüngeren Menschen zu umgeben. Ich finde, ich merke das selber bei meinen Kindern, wie die mich immer wieder herausfordern, äh, über Dinge nachzudenken oder allein durch ihre Art. Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt keine Kinder hätte, dann würde ich mich in manchen Dingen anders verhalten, als so, wo ich ständig damit ähm, ja in Berührung komme, wie jüngere Menschen Dinge sehen. In dem Fall halt jetzt kleine Kinder.
0: Sie haben in dem Buch ähm, »Träume kennen kein Alter«, unter der Kapitelüberschrift Das Gute Weitergeben ein Artikel über Mentoring geschrieben. Der heißt äh, Darf ich von dir lernen? Was genau, wir fangen mal ganz vorne an, ist Mentoring?
2: Also Mentoring würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Ähm, man versucht ähm das Gute aus einem anderen Menschen herauszuholen, das Potenzial zu entdecken und das zu fördern und gleichzeitig ähm, ja, als Vorbild irgendwie zu dienen und von seinen eigenen Erfahrungen einfach auch weiterzugeben.
0: Und welche persönlichen Erfahrungen haben Sie mit diesem Thema gemacht? Das setze ich jetzt mal voraus.
2: <lacht> ja, ja, sehr, sehr gute. Also ich habe ähm, mir selber viele Jahre lang eine ältere Mentorin gewünscht und war sehr, sehr dankbar, als wir uns dann irgendwann gefunden haben und ich habe so, so viel Wertvolles von dieser Frau einfach auch schon lernen können. Ähm, sei es jetzt in Erziehungsfragen oder in Lebensgestaltungsfragen. Ich empfinde das als so ein Vorrecht von jemandem lernen zu können, der einfach genau die Phase, in der ich bin, schon durchgemacht hat und dadurch manchmal so eine andere Perspektive hat. So oft bin ich auch zu streng mit mir selber, dass ich mir so einen Stress mache in so vielen Dingen, wo sie zum Beispiel als etwas ältere Frau dann da drauf guckt und sagt, weißt du was, Anne, entspann dich. Das ist gar nicht so schlimm. Es kommt um, ja, es kommt auf viel wichtigere Dinge manchmal an. Mach dir nicht so einen Kopf um sowas, sondern achte doch vielleicht mehr mhm. auf das und das, wo ich dann manchmal denke, ach ja, stimmt eigentlich, aber mir hat selbst irgendwie so der Sinn dafür gefehlt und das empfinde ich als absolut hilfreich. Mhm. Oder auch andersrum. Ich habe auch ein paar. Ähm, jüngere Frauen noch, die ähm, deutlich jünger sind als ich und ich finde es halt einfach auch super schön zu sehen, wie sie sich entwickeln, wo ich zum Teil vor vielen, vielen Jahren, als sie noch im Teenageralter waren, so ja, genau dieses Potenzial irgendwo gesehen habe und dachte, boah, wow. Gott kann mit der so viel machen und einfach zu sehen, wie vieles davon so entsteht, wie sie zu immer reiferen Persönlichkeiten heranwachsen und ähm, wo ich merke, ja, Erfahrungen, die ich gemacht habe, können tatsächlich jemand anderem auch weiterhelfen. Mhm. Wo ich merke, ja, genau diese Fragen habe ich mir auch gestellt, als ich dann 22 war oder das ging mir durch den Kopf kurz vor der Hochzeit oder das habe ich gedacht, als ich mein Auslandssemester gemacht habe. Und ähm, so empfinde ich das wirklich in beiderlei Seiten, also praktisch der Blick nach oben oder auch der Blick nach unten als sehr, sehr bereichernd und wunderschön einfach auch also Sie sind sowohl Mentee einer älteren Mentorin als auch Mentorin für jüngere Mentees. Genau, genau.
0: Sie haben das vorher so gesagt, ähm, Sie haben sich das gewünscht, eine etwas ältere Frau als Mentorin und dann haben Sie sich gefunden. Wie findet sich das? War das Zufall oder haben Sie lange für gebetet oder sind Sie aktiv vorangegangen, haben eine ältere Dame angesprochen, haben gesagt, ich würde mir das so wünschen, dass du mich ein bisschen begleitest in meiner Lebensphase?
2: Also eigentlich beides. Also zunächst... Äh ja, kommt der Wunsch auf und man steht da und denkt, ja, wo, woher nehme ich denn jetzt so einen Menschen? Und habe natürlich gezielt dafür gebetet und gleichzeitig aber auch meine Augen einfach offen gehalten und einfach auch aktiv geguckt, ja, wer könnte denn passen? Weil man muss ja auch menschlich irgendwo harmonieren. Die Chemie muss stimmen. Genau, die Chemie muss mhm. stimmen und es muss ja auch irgendwie ein Mensch sein, der mich inspiriert. Und es gibt ja Leute, die ähm, motivieren mich mehr, ihnen nachzufolgen sozusagen und andere eben weniger. Und ähm, ja, so ist mir halt irgendwann immer mehr diese eine Frau aufgefallen, wo ich dachte, boah, das ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Frau. Sie ist ungefähr so 15 Jahre älter als ich und ähm, dachte, ja, von der möchte ich gerne lernen. Vor allem, ich kenne ihre Kinder, ähm, die waren zu dem Zeitpunkt dann halt Teenager, wo wir uns dann so getroffen haben oder heran heranwachsende Erwachsene sozusagen. Und ähm, auch allein, wo ich dachte, sie hat so tolle Kinder, die, ähm, auch ganz, ganz tolle Menschen. Ich dachte, jemand, der seine Kinder so toll erzieht, von dem kann ich viel lernen, weil ich würde mir wünschen, dass meine Kinder nachher auch mal so sind. Mhm. Und ja, so sind wir dann irgendwie zusammengekommen, weil ich sie einfach beobachtet habe und dann mal angesprochen habe. Also war schon ein Schritt von, von Ihrer Seite. Was, was denken Sie
0: denn, welche Voraussetzungen, nenne ich es mal, sollte man mitbringen, wenn man einen jüngeren Menschen als Mentor begleiten möchte? Sie können es ja jetzt aus beider Warte beurteilen.
2: Also ich finde eigentlich nur Liebe. Also man muss diesenjenigen wirklich mögen und äh, man muss sich für denen das Beste wünschen und ähm, ich glaube, es muss wirklich ein Herzensanliegen sein. Und ich glaube, wenn man einen Menschen einfach liebt, dann ähm, hat man alle Voraussetzungen erfüllt.
0: Kurz und knapp. Sie schreiben in Ihrem Artikel, dass Transparenz auch ein sehr wichtiger Aspekt in einer Mentoring-Beziehung ist. Ich frage mal, wie weit soll, muss, kann man denn als Mentor da gehen? Muss man sich da komplett ins Privatleben gucken lassen oder wo würden Sie da vielleicht auch eine Grenze
2: ziehen? Also teils, teils. Also auf der einen Seite muss man sich natürlich ins Privatleben schauen lassen. Ich finde gerade in unserer heutigen Zeit mit Social Media und so, alle Menschen sind es so satt, eine perfekte Fassade zu sehen. Und es ist so einfach über Instagram, Facebook und Co. das perfekte Ich vorzustellen, aber eigentlich will das keiner sehen, weil jeder weiß sowieso, dass man nicht perfekt ist. Und ähm, gerade diese Verletzlichkeit auch mal zu zeigen und ähm, ehrlich zu sein und auch zu sagen, ja es läuft nicht immer alles gut und an dem und dem Punkt äh, muss ich auch an mir arbeiten oder da und da liegen Herausforderungen, aber das und das hat mir geholfen. Vielleicht hilft dir das auch. Das ist eigentlich so sowas, wo ich merke, wo sich Menschen immer so nachsehnen. Und ich glaube, darum geht es irgendwie in diesen Mentoring-Beziehungen. Man muss jetzt nicht sein Innerstes auf einem Silbertablett servieren. Also man muss jetzt nicht ähm, die intimsten <lacht> Probleme jetzt jedem ähm, mitteilen, aber einfach authentisch sein, zu sagen, da habe ich auch Herausforderungen, das hat mir geholfen. Also etwas, was irgendwie jemandem anders auch konstruktiv helfen kann, dass er sich vielleicht auch in seinen Herausforderungen verstanden und nicht so alleine gelassen fühlt. Sehr charmant an Ihrem Artikel fand ich, dass Sie die
0: Einwände, die man gegen eine Mentorenbeziehung aufzählen könnte, quasi gleich vorweggenommen haben und so in Kräften versuchen. Ähm, welche Bedenken sind Ihnen denn da so begegnet? Was fahren ältere Menschen auf, wenn sie dafür werben, sich eine Zeit lang verbindlich um einen jüngeren Menschen zu kümmern? Was kommt denn da immer so als, ah
2: nee. Ja, es sind so verschiedene Dinge. Also ich glaube, einmal haben viele einfach Angst, äh, sie müssten jetzt, wer weiß was, bewegen und sagen, ja, ich bin doch jetzt hier nicht der große Leiter, der jetzt hier Scharen anführen kann und ähm, Bühnen mag ich schon gar nicht und Rampenlicht bleibt mir damit fern. Ähm, wo, wo es mir einfach wichtig war zu sagen, darum geht's gar nicht. Also ich meine, Mentoring-Beziehungen, die leben eigentlich auf, dass man am Küchentisch sitzt mit einer Tasse Kaffee. Also dass man wirklich so ganz gemütlich beieinander sitzt oder vielleicht mal eine E-Mail schreibt oder vielleicht auch einen echten Brief nochmal schreibt oder mal kurz anruft und fragt, wie geht's dir eigentlich. Das sind eigentlich ganz normale Beziehungen, nur dass man sie halt bewusst ähm, lebt. Und ähm, indem man sich zum Beispiel eben gezielt auch jemanden sucht, der vielleicht ein bisschen jünger ist. Und das sind ja Dinge, die kann jeder von uns. Ähm, jeder von uns hat Beziehungen zu anderen und äh, da sind nicht alles Leitungspersönlichkeiten drin. Und ähm, ja, und da dachte ich, ist es schon wichtig, dass man sich das bewusst macht. Ja, oder damit auch zusammenhängend ähm, die Sorge, dass man zu unerfahren sein könnte. Mhm. Nach dem Motto: Wer kann denn schon von mir lernen? Ich habe doch gar nichts weiterzugeben. Ähm, wo ich denke, das stimmt nicht. Jeder von uns macht so viele Erfahrungen und jeder von uns hat eine Menge weiterzugeben. Und ähm, die Angst davor, nicht gehört werden zu wollen, lähmt eigentlich sehr darin, Wichtiges weiterzugeben von Leuten, die es so dringend eigentlich hören müssten. Natürlich muss man da ein bisschen ins kalte Wasser springen, aber letztendlich ist es für einen selber ja auch sehr, sehr wertvoll, wenn man merkt, wie die eigenen Höhen und Tiefen jemand anderem noch etwas bringen können, wie jemand anders da noch etwas draus lernen kann. Wir sind uns einig, dass Gott Menschen jeden Alters gebraucht,
0: die sich ihm zur Verfügung stellen, um auch andere an ihrer Erfahrung, an ihrer Lebens- und Glaubenserfahrung teilhaben zu lassen. Ich finde das schön, dass sie eben auch Elternmenschen Mut machen, mal den Blick, eine Generation oder vielleicht auch nur eine halbe, nach unten zu richten und zu sagen, vielleicht ist da jemand, der meine Hilfe, meinen Rat oder meine Begleitung, mein Gebet brauchen könnte. Einfach das Gute weitergeben, was er selbst empfangen hat, so wie es in diesem Kapitel auch heißt. Also Bedenken überwinden und loslegen. Eine von vielen Anregungen aus dem Buch Träume kennen kein Alter, das noch viele weitere Aspekte beleuchtet und über die sprechen wir dann gleich weiter. Wie man auf sich und die zweite Lebenshälfte schaut, das macht was mit einem. Wer hat bei einer negativen Sichtweise denn noch Lust, ein neues Projekt in Angriff zu nehmen, ein Häuschen zu bauen, eine Weltreise zu machen oder Italienisch zu lernen? Das fragen die beiden Mediziner und Autoren Tobias Esch und Eckhard von Hirschhausen in ihrem Buch »Die bessere Hälfte«, das derzeit auf vielen Nachttischen in Deutschland liegen muss, denn … Wenn man die Verkaufszahlen des Buches anschaut, liegt dieser Verdacht nahe. Und mit dieser Aussage haben die beiden Ärzte zweifelsohne Recht. Meine Sicht auf mein Leben in späteren Jahren macht schon heute etwas mit mir. Bei mir auf dem Nachttisch lag im Sommer allerdings bereits ein Buch zum gleichen Thema, das mir viel mehr Facetten des Älterwerdens aufzeigt und einen viel weiteren Bogen spannt. Es heißt »Träume kennen kein Alter« und es bestätigt die These, dass es auf die Perspektive ankommt, mit der jeder Einzelne sein Älterwerden angeht. Frau martin Sie haben das Buch herausgegeben. Lassen Sie uns doch gemeinsam noch auf weitere Themenfelder schauen, die in diesem Buch ähm, beleuchtet werden. Ich habe mir mal Kapitel 5 ausgesucht. Immer wieder ein Thema bei mir, sich im eigenen Körper wohlfühlen. Welche Aspekte kommen denn da zur Sprache?
1: Ja, es geht natürlich darum, was passiert mit uns, wenn wir älter werden. Ich sage mal, wir Frauen, wir sind so gemacht. Wir möchten schön aussehen, wir möchten gut aussehen, wir möchten uns wohlfühlen. Und der Körper verändert sich. Wie gehe ich damit um? Das ist natürlich ein Aspekt. Unter anderem auch, ja, natürlich... Wie kann ich mich gut ernähren? Wie sorge ich gut für mich? Einfach mal unabhängig jetzt von auch Gewichtsfragen, die ja auch immer noch dazu kommen. Das sind so ganz pragmatische Themen, die kommen in Kapitel 5 vor. Mhm. Plus die Wechseljahre noch. Genau, und das, das scheint mir natürlich schon ein sehr weibliches Kapitel zu sein. <lacht>
0: Absolut. Eben das Ausgesöhntsein mit der eigenen Figur, das Essverhalten, die Wechseljahre. Was möchten Sie
1: den Leserinnen in diesem Fall denn diesbezüglich mitgeben? Ich möchte ihnen mitgeben, dass es noch mehr gibt als das, was uns von der Gesellschaft momentan ja sehr suggeriert wird. Im Moment wird uns ja, oder was heißt im Moment in den letzten Jahren, fast Jahrzehnten, wird uns ja suggeriert, wir müssen jugendlich fit und schön sein. Und dafür ist dann auch jedes Mittel recht. Und das ist auch ein hohes Ziel. Wenn man Castingshows anschaut, das ist schon, das ist eine sehr starke und treibende Botschaft, die da die Medien, uns vermitteln und da möchte ich schon einen Gegenpol setzen, natürlich, ähm, denn es geht ja nicht immer nur um die Maße und das auszusehen wie ein Model, sondern in erster Linie geht es ja um unsere, ja wie soll ich sagen, um unsere Einstellung, unsere Haltung, mhm. unser Herz. Mhm. Da habe ich auch ein ganz schönes Zitat, ist mir da in diesem Zusammenhang begegnet.
0: Ich weiß jetzt nicht, wer es geschrieben hat, aber wenn Gott den Menschen misst, legt er das Maßband nicht um die Taille, sondern ums Herz stammt aus diesem Buch, ja, ich weiß es nicht.
1: Seidlitz hat das gesehen. Sie
0: geschrieben. wissen das. Genau. <lacht> genau.
2: Ähm,
0: Attraktivität, das liegt ja vornehmlich im Auge des Betrachters. Welche Beobachtungen machen Sie? Werden Frauen, ich sage mal im fortgeschrittenen Alter so ein bisschen barmherziger mit sich selbst und mit ihrem Körper als in der ersten Lebenshälfte oder hält dieser Stress mit diesem
1: attraktiv sein wollen an? Wahrscheinlich auch individuell. Ich weiß gar nicht, ob ich das so allgemeingültig sagen kann. Also ich kenne tolle Frauen, die mir Vorbild sind, deren erstes Ziel es nicht ist, jetzt den ganzen Tag sich zu pflegen, zu schminken und zu stylen, die trotzdem gut aussehen, aber deren, deren Hauptanliegen ganz andere Dinge sind. Unter anderem sich um andere zu kümmern, um andere Frauen, um mhm. Kinder oder sich für Gott in der Gemeinde zu engagieren, für soziale Projekte ähm, und die einfach dann eine so, eine so warmherzige und liebevolle Ausstrahlung haben. Wisst ihr, da sind die Falten dann, die vielleicht da sind und außerdem sind Lachfalten auch was Schönes, ähm, sind einfach gar nicht mehr wichtig, weil das Wichtige, finde ich, mhm. das ist aber auch bei jungen Menschen schon so, aber im Alter fällt es vielleicht mehr auf, er ist einfach die Ausstrahlung, die ich habe, ne? Der Gesichtsausdruck, das, was aus mir herausstrahlt. Und ich denke, das ist auch ein bisschen mit diesem Zitat gemeint, ne? So das Maßband ums Herz ist natürlich, wie groß ist mein Herz? Wer hat da alles Platz? Und was hat alles Platz?
0: Ist ein schönes Zitat. Das Klimakterium ähm, kommt auch zur Sprache, haben Sie schon gesagt. Darüber habe ich, glaube ich, in christlichen Büchern noch selten was gelesen, wenn ich ehrlich bin. Gehört das nicht doch vielleicht eher so einen medizinischen Ratgeber die er für die Herren Esch und
1: Hirschhausen. Ich weiß nicht, ob der Herr Schausen zu den Wechseljahren was geschrieben okay, okay. hat. Ich habe noch nicht reingeschaut. Ähm, ich fand einfach, wir haben auch darüber diskutiert in unserem mhm. Team und ich finde halt, man kann es nicht einfach aussparen. Und schauen Sie, wenn es jetzt nicht drin wäre, müsste man sich noch einen zweiten Ratgeber kaufen. Mhm. Ähm, und wir dachten, na gut, wir können natürlich sowieso keinen ganzen Ratgeber ersetzen. Es sind zwei Artikel zu dem Thema. Ein Fachartikel von der Frau Dr. Ute But, die einfach so ein bisschen aufklärt und Hintergrundinfos gibt. Und dann nochmal ein ganz persönlicher Erfahrungsbericht von der Frau Fingerhut, wo wir gedacht haben, naja... Wir können ja auch als Christen nicht das Körperliche jetzt hier völlig aussparen. Es ist ein Thema. Für manche Frauen ist es ein größeres Thema als für andere. Es ist auch wieder individuell unterschiedlich. Aber es auch mal zur Sprache bringen, das ist damit natürlich nicht umfassend behandelt. Das ist auch klar. Das sind einfach ein paar Aspekte, die vielleicht schon mal auch so ein bisschen hilfreich sind und so ein bisschen, wie soll ich sagen, Entspannung reinbringen in das Thema.
0: Was wir jetzt besprochen haben, bezieht sich natürlich ausschließlich in dem Fall auf die weibliche Leserschaft, die vermutlich auch eher zu so einem Buch greift. Aber in Träume kennen kein Alter gibt es auch durchaus Parts, die sich mit dem Älterwerden des Mannes beschäftigen und die schauen wir auch gleich noch näher an. ich noch jung sein, wenn ich älter bin? Oder werde ich dann ersticken an meiner Sicherheit? Und werde ich dann, statt wild zu kämpfen, nur noch nicken? Werde ich noch jung sein, wenn ich älter bin? Oder werde ich mich verlieren? Werde ich noch der sein, der ich bin? Nehme ich das Leben einfach hin? Werde ich noch ich sein, wenn ich älter bin? Das ist eine Strophe aus einem Lied von Konstantin Wecker. Und geschrieben hat er es, als er 30 Jahre alt war, 1977. Schon eine Weile her. Heute ist der Liedermacher 71 Jahre alt und das Erstaunliche, finde ich, an diesem sehr reflektierten Liedtext ist, da hat sich einer sehr lange im Voraus übers Alter Gedanken gemacht. Noch jünger als Sie, Frau Löwen, jetzt sind. Das ist selten und was ich noch bemerkenswerter finde, es war ein Mann. Also ich glaube, Männer, so erfährt man ja auch unter anderem in diesem Buch, Träume kennen kein Alter, fühlen sich ja, immer jünger als sie wirklich sind, im Schnitt neun Jahre und sie nehmen das auch selbst so wahr und meiner Beobachtung nach realisieren Männer in der Regel sehr deutlich, sehr viel später als Frauen, dass sie auch tatsächlich älter werden. Bei der Vorbereitung ähm, zu der Sendung kam mir der Gedanke, könnte das vielleicht daran liegen, dass sie kein so deutliches Alterungssignal haben haben wie wir Frauen nämlich keine Wechseljahre. Was halten Sie denn von meiner Hypothese? Könnte das sein?
1: Gut, bei Frauen ist ganz klar einfach eine biologische Grenze da. Damit leben auch Frauen, dass sie wissen, ab einem bestimmten Punkt und noch lange vor den Wechseljahren ist die Chance, noch ein Kind zu bekommen, sehr, sehr gering, bis gar nicht mehr. Das ist bei Männern natürlich nicht. Und da ist möglicherweise schon auch ist das im Kopf einfach eine andere Sache. Weiß ich aber nicht, weil dann würden wir es ja immer nur am Kinderbekommen festmachen. Mhm. Das wäre ja irgendwie auch ein bisschen einseitig. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht bei Männern auch noch einer bestimmten Generation ist. Wenn ich jetzt heute, also die jungen Männer heute, sagen wir mal jung um die 30, mhm. junge Väter auch, und die Männer, die jetzt auf den Ruhestand zu gehen, das sind ja schon noch Generationen, mhm. die dazwischen liegen. Und auch gener also ein Unterschied in den in der Lebensgestaltung. Für viele Männer, die jetzt älter sind, ist der Beruf noch ein, ein sehr wichtiger Faktor. Wo ich denke, das ist bei den Jüngeren, die sich auch schon jetzt mehr im Familienrahmen. Ich sehe, die kümmern sich, mhm. die nehmen auch schon mal Elternzeit oder machen auch schon mal Teilzeit oder leben auch mehr noch für die Familie, was früher durch eine Rollen, ein anderes Rollenbild, mhm. was sich ja jetzt schon verändert hat, natürlich anders war. Und da kommt natürlich auch sowas in diesem Beruf so völlig aufzugehen. Naja, da brauche ich mir keine Gedanken ums Alter zu machen. Aber wenn dann der Ruhestand auf mich zukommt, dann ist es ja ein richtig großer Bruch mhm. in meinem Leben.
0: Und der ist oft größer als der bei Frauen, auch wenn Frauen berufstätig sind. Das liegt mhm. wahrscheinlich auch durch diese Selbstdefinition. Der Journalist Andreas Malessa, der spricht in ihrem Buch, in seinem Artikel darüber, dass der Ruhestand für Männer tatsächlich ähm, schwerer zu ertragen ist als für Frauen. Das ist ein sehr heiterer Artikel. Er schreibt, dass Männer ihre Tätigkeiten danach bewerten, wie viel Anerkennung sie dafür bekommen. Und da gibt es zu Hause äh, natürlich nicht so viel davon wie im Betrieb. Als ich das gelesen habe, habe ich mich äh, an ein Interview erinnert mit Thomas Gottschalk, der ist inzwischen auch 68, der Gute, in dem er erzählte, äh, dass es für ihn eine ganz schöne Umstellung war, von der großen Showbühne in die Niederungen des Alltags zu gehen und schrieb dann oder sagte, bei mir zu Hause klatscht niemand, wenn ich den Müll rausbringe. Schwer, ja. ja. Und da ist die Frage, wie soll man damit umgehen? Welche Tipps gibt denn der Herr Malessa da in diesem Artikel?
1: Der Kollege Malessa, ich sage, da steckt natürlich schon auch noch dieses Bild dahinter. Die Frau ist sowieso die ganze Zeit zu Hause. Sie ist zuständig für alles rund um Haushalt mhm. und Familie und Kochen. Und wo findet er seinen Platz? Ich denke, wenn es eine andere Paarsituation wäre, dass beide sich auch schon vorher um beides gekümmert hätten. Wäre das natürlich auch anders. Ne? Aber bei ihm beschreibt er das eben so stellvertretend für viele andere Männer seines Alters, würde ich mal sagen. Und er gibt dann halt auch eben diesen Tipp, kommen wir auch fast wieder in Richtung zu den Großeltern oder auch dem Mentoring, sich zu engagieren, sich wirklich ehrenamtlich einzubringen mit aller Lebenserfahrung, mit aller Glaubenserfahrung und mit ganz viel Aufmerksamkeit sich dann um zum Beispiel Enkel zu kümmern oder andere Kinder oder eben, er sagt ja auch, dass Männer sich... Je älter sie werden, mehr in der Gemeinde einbringen, während es bei Frauen, die sich auch schon in jüngeren Jahren, sagt er, sehr einbringen, dann eher abnimmt. Und sie sagen, auch jetzt mache ich mal ein bisschen mehr für mich. Ich mal ein bisschen kürzer. Ja, genau. Und er sagt auch, bei Männern kommt das dann erst, dass sie das erst sehen als einen Wert und als eine wertvolle Aufgabe. Also also in, Ehrenamt
0: kommt groß ins Spiel dann. Bei ihm schon, ja. ja. Aber auch bei vielen Männern. Die, die nicht heimwerken, das war ja auch sehr lustig in dem Artikel. Es gibt ja die Heimwerker, die dann jahrelang immer irgendwas am Haus rumbasteln, damit sie beschäftigt sind. Diese Männer im Ruhestandsüberlegungen, die begegnen uns im Kapitel 8 dieses Buches. Und das heißt die Sache mit der Weisheit. Das finde ich, klingt hochspannend. Was steckt denn da noch alles dahinter mit dieser Weisheit, die man mit dem Alter oft auch verbindet?
1: Ja, da bin ich auch noch nicht so ganz mit mir selbst im Reinen. Ich dachte ja auch, als ich so jünger war, naja, so mit über 40 oder 50, da, da werde ich sicherlich eine ganz abgeklärte, entspannte Lady sein, die nichts mehr aus der Ruhe bringt. Und ich merke, es ist dann doch nicht so, ganz so. Sicher bin ich in manchen Themen gelassener, aber so weise fühle ich mich irgendwie doch nicht. Und dann habe ich mich mal ein bisschen umgeguckt. Wie ist das denn mit der Weisheit? Und hab festgestellt, naja, irgendwie sind alle so ein bisschen da noch ratlos. Wann kommt sie denn nun, die Weisheit? Wann fühle ich mich weise? Und ähm, dann haben wir dort halt die verschiedenen Themen zusammengefasst. Also wir haben tatsächlich mh, sehr unterschiedliche Antworten gefunden ne? von Heidi Schulte, die zum Beispiel sagt, naja, ich stehe jetzt hier als ältere Dame in einer Veranstaltung und die die Jungen, die würden jetzt tanzen, wenn sie hier wären und würden klatschen und würden sich bewegen und ich traue mich nicht. Und eigentlich mhm. wäre es doch weise, wenn ich nicht mehr darauf achten würde, was andere über mich denken und einfach das tun, was ich, mhm. wonach mir ist. Ist eine Definition mhm. jetzt von weise, gibt natürlich auch noch andere. Ähm, da sind viele Aspekte und die versuchen wir so ein bisschen zu beleuchten, mhm. ohne die endgültige Antwort, wann man wirklich weise ist, <lacht> zu, gefunden zu haben. Ja. Aber es sind durchaus ja auch
0: praktische Sachen drin, dass man Vorsorge trifft, ähm, dass man Aufgaben rechtzeitig abgibt und so oder ja. weiterhin einfach am sozialen Leben teilnimmt und sich nicht zurückzieht, sich fit hält und so weiter. Nicht zu unterschätzen ist das alles als Jungbrunnen, sage ich auch in Anführungszeichen. Das ist der Sozialteilhabefaktor. faktor Sehr sinnstiftend auch im Alter sind natürlich auch Enkel, so man welche hat. Aber was ist zum Beispiel mit Singles in der zweiten Lebenshälfte? Auch sie kommen im Buch Träume kennen kein Alter zu Wort und mehr dazu hören wir gleich. Es ist gut, wenn uns die verrinnende Zeit nicht als etwas erscheint, das uns verbraucht und zerstört, sondern als etwas, das uns vollendet. Der französische Schriftsteller Antoine de Saint-Exupéry hat diese sehr weisen Worte geschrieben. Mit der verrinnenden Zeit beschäftigen wir uns heute auch in Kalando mit dem Alter und den Träumen, die man da noch verwirklichen kann oder vielleicht dann auch endgültig loslassen muss. Frau Nieswiodig-Martin, Sie sind ja Mutter von sechs Kindern und zu meinem großen Erstaunen eben auch schon bereits Oma. Und als ich noch jung war, das haben wir auch schon erörtert, waren die Omas eindeutig älter, als sie aussehen. Welche neue Perspektive haben denn die Enkelkinder in ihr Leben gebracht?
1: Ja, da bin ich jetzt sicherlich nicht die typische Großmutter. Ich bin ja hier mitten im Beruf, in einer verantwortlichen Position, habe selbst noch eine Tochter von zehn Jahren. Und dazu kommt ganz erschwerend, dass meine beiden Enkeltöchter etwa 400 Kilometer weit weg wohnen. Und das, da ergibt sich dann schon die Frage, wie ist man denn in dieser Situation eine Großmutter oder eine Oma? Erstens habe ich festgestellt, sobald man mit Oma angeredet wird, fühlt man sich automatisch sehr viel älter. Das ist ganz merkwürdig. Es, es führte dann auch zu Situationen, dass ich auf dem Spielplatz war mit meiner Tochter und meiner Enkeltochter und dann kommt die eine an und sagt Mama und die nächste ist, kommt das Oma und die Leute guckten dann schon immer sehr merkwürdig, bis war das dann irgendwie, bis ich angesprochen wurde auch. Das ist irgendwie erstmal ganz, ganz witzig. Ne? Trotzdem bleibt natürlich die Frage, wie kann man auf die Distanz und wenn man berufstätig ist, Oma sein und das ist echt nicht so einfach, muss ich wirklich sagen, wir setzen wirklich WhatsApp ein und ähm, auch manchmal so diese, diese Live-Chats, das machen wir ab und zu. Wir versuchen uns wirklich mehrmals im Jahr gegenseitig zu besuchen und auch mal zu schreiben und ähm, ich, ich könnte jetzt, ja, mehr kann ich leider nicht sagen, weil sie hm. sind im Alltag leider nicht so präsent. Es sind doch Ausnahmesituationen, wo wir uns sehen und dann finden wir das ganz toll und freuen uns aneinander. Aber natürlich, an ihrem Alltag kann ich nicht richtig sehr viel teilnehmen.
0: Dann frage ich mal die Frau Löwen mit vier jungen Kindern. Welche Rolle spielen denn die Großeltern im Leben ihrer Kinder?
2: Ja, die werden heiß und innig geliebt. Wir haben leider auch das Problem, dass unsere Eltern nicht direkt um die Ecke wohnen. Also es sind jetzt zum Glück keine 400 Kilometer, aber es ist jetzt auch nicht, dass man das mal eben an dem Nachmittag immer mal so schnell unterbringen kann. Aber unsere Kinder lieben das total. Also mal bei Oma und Opa zu sein, wo man dann oft auch ein bisschen mehr darf als zu Hause, ist für die immer ja das totale Highlight. Und wenn gerade die Kinder, die noch nicht in die Schule müssen, dann mal für ein paar Tage Urlaub machen können bei Oma und Opa, das ist dann, ja, das ist dann der wie Weihnachten und Ostern zusammen manchmal. Also da kommt Großeltern einfach auch eine, eine Aufgabe zu, da zu sein und vielleicht auch, auch mal Fall. all das
0: machen zu können, was bei den eigenen Kindern. Nicht so ging, weil man oh, ja, ja doch konsequenter und strenger <lacht> sein musste. Oh, ja. ja, und auch
2: für uns ist es auch echt wichtig, also dass man auch manchmal... Ähm wenn man mal an dem Wochenende vielleicht doch mal überlegt, können wir nicht mal irgendwie zu zweit was machen oder so dann auch mal Großeltern hat, die sagen ja, dann nehmen wir genau an dem Wochenende mal die Kinder und ihr könnt jetzt mal was mhm. machen oder so. Das ähm, empfinden wir doch als ein total großes Privileg, dass wir einfach Eltern haben, die unsere Kinder lieben und die auch ähm, ja so ihre Rolle als Omas und Opas auch ernst nehmen und das ähm, ja uns da auch wirklich total unterstützen. Mhm.
0: Nun hat ja nicht jeder Mensch in späteren Jahren die Möglichkeit, sich als Großmutter oder Großvater auszuprobieren. Ich habe gelesen, dass nur noch 25 Prozent aller nach 1975 geborenen Frauen mehr als ein Kind überhaupt haben. Das wird ja, wie wir wissen, knapp mit dem Nachwuchs in Deutschland. Und dann sind da ja natürlich, ist da diese riesige Zahl an Singles, die weder Kinder noch Enkel haben. Aber auch daran ist gedacht in diesem Buch, was ist denn die Botschaft äh, dieses Buches an reifere Singles, Frau Nieswürdig-Martin?
1: Also die Botschaft ist zuerst für verheiratete Mütter und nicht Mütter, die nicht verheiratet sind, eigentlich erstmal die gleiche. Das ist eben dieses Nachspüren, wovon träume ich und was möchte ich umsetzen und was zeigt Gott mir. Das gilt für alle, auch natürlich für die Singles. Singles haben es von daher etwas schwerer, wenn sie älter werden, als dann oft so tatsächlich sehr konkrete Fragen aufkommen, so wirklich bis hin zu dem Thema, wer kümmert sich denn um meine Sachen, wenn mir jetzt was zustößt. Mhm. Und das fängt sogar bei Singles auch früher an. Gar nicht mal unbedingt in der zweiten Lebenshälfte, sondern auch... T Schon, schon wesentlich früher, wirklich dieses, ähm, wer ist denn dann da, entweder wenn ich krank werde oder wenn ich einen Unfall habe, wem vertraue ich an meinen Nachlass zu regeln, dieses, ne? mhm. wer kümmert sich um meine Wohnung, meine Sachen und da stehen die vor anderen Fragestellungen manchmal. Manchmal ist das auch gut geregelt durch Freunde, Geschwister und ich weiß nicht, das ganze Umfeld, aber natürlich ähm, wenn man in der Familie ist und verheiratet, dann geht man davon aus, dass es doch dann Ehepartner oder Kinder sein werden, was ja auch nicht immer gesagt ist, dass das dann so wird. Ne? Aber da haben wir ja auch einen Artikel drin von der Sabine Bockel, die da sehr ehrlich drüber schreibt, auch was sie da so für Gefühle beschlichen haben. Und dass das auch wirklich Überwindung kostet, sich damit mal auseinanderzusetzen, aber auch eine Ruhe schenkt, wenn man es für sich geregelt hat. Mhm. Und deswegen machen wir da schon auch Mut. Allerdings machen wir generell allen Mut, sich auch mit dem Thema Sterben und dem, was soll passieren, was möchte ich auch hinterlassen, ähm, so auseinanderzusetzen. Mhm. Da kommt dann auch eine Ruhe rein. Das fühlt sich erstmal unangenehm an. Aber wenn man dann mal sich wirklich mit beschäftigt, ja, gibt es auch Entspannung.
0: Das, denke ich, ist auf jeden Fall auch eine Stärke dieses Buches, dass am Ende dieser Blick über die Todesgrenze hinausgeworfen wird, also über die zweite Lebenshälfte hinaus, über das Alter hinaus, in die Ewigkeit, mit dieser Perspektive, die wir schon angesprochen haben, das Beste kommt noch. Ja, Ich, ich frage Sie ganz persönlich, wie sehr Prägt das ihr Leben zu wissen, es geht weiter? Auch an eine junge Frau stelle ich die
2: Frage, Frau Löwen. Also ich muss immer wieder echt feststellen, dass ich wirklich auch total dankbar bin zu wissen, dass ähm, es ein Leben nach dem Tod gibt und dass eigentlich das Allerbeste eben noch kommt. Also wie man so sagt, so das Beste kommt zum Schluss. Ne? Ähm, weil einmal man hat ja nie eine Garantie, wie alt wird man. Ich habe ja keine Ahnung, ob ich überhaupt mal die 50 erreiche. Das weiß ich ja überhaupt nicht. Und so diese Perspektive zu haben, ähm, finde ich einfach unglaublich beruhigend und auch schön. Mhm. Wie geht es Ihnen damit?
1: Ja, ich kann eigentlich mich da völlig anschließen. Ich, ich dachte gerade noch über was anderes nach. Es ist jetzt so ein, ein sehr guter Freund von uns, ist letzte Woche verstorben, sehr plötzlich im Alter von 50. Es hat uns alle sehr getroffen. Und ähm, ich weiß aber, also die Trauerfeier wird morgen sein. Und ich weiß aber, was auch über ihn gesagt werden wird. Und ich weiß ja auch, wie ich ihn erlebt habe, weil er war jemand, der wirklich Gott geliebt hat. Und der ähm, in einer fröhlichen Art sehr viel wirklich vom Glauben erzählt hat. Und ich dachte gerade, na ja, ist ja auch so ein Aspekt, was wird über mich geredet, wenn ich wenn ich mal nicht mehr da bin mhm. und ähm, dann denke ich immer, oh je, ich habe so viel eigentlich, was ich nicht, wo ich denke, ich habe es nicht gut gemacht und ich hätte das besser machen können. Und da ist es für mich dann wirklich eine äh, ja, es ist so erleichternd, so entlastend zu wissen, Jesus ist auch für mich gestorben und für das, was ich versiebt habe, sage ich jetzt mhm. mal, ne, für das, wo ich Fehler gemacht habe, wo ich Dinge versäumt habe. Wenn ich jetzt so zurückblicke, jetzt schon, denke ich oft, oh, da hast du was verpasst und da hättest du was anders machen müssen und das war nicht gut. Und wenn ich mir vorstelle, ich stünde jetzt so, ich wüsste, ich müsste bald sterben und ich müsste nur auf meine Leistung gucken, oh, das wäre, wäre mir schwer. Mhm. Ne? Aber da ist es dann doch so, dass ich, ich freue mich drauf, Jesus kennenzulernen, Jesus wirklich bei ihm zu sein, mhm. ganz pragmatisch, ganz ja. Und ich, ich bin einfach so dankbar, was er für uns getan hat. Und dass ich von daher mit einem beruhigten Gewissen der Ewigkeit entgegengehen kann. Ich habe das nicht tagtäglich vor Augen. Ich muss mir das auch immer mal wieder bewusst machen. Ähm, da hat das Buch natürlich viel zu beigetragen. Das ist klar.
0: Hilft, lesen hilft. Haben wir heute schon mehrfach festgestellt. <lacht> <Ja>. <lacht> ganz, ganz herzlichen Dank, ähm, dass Sie uns durch diese Sendung begleitet haben für das Gespräch, für Ihre Antworten in den vergangenen beiden Stunden. Wir kommen ja alle nicht drum rum, ums Älterwerden, aber meine Zuversicht ist, dass das gut gelingen kann und dass es auch eine erfüllte Zeit sein wird. Und ähm, ja, hier sind gute Anregungen drin. Für Sie ein ganz dickes Dankeschön für die guten, schönen Aussichten in die zweite Lebenshälfte. Ja, gerne. Elenis Wiodig-Martin war das, Chefredakteurin der Zeitschrift Lydia und Anne Löwen, Autorin und Referentin. Sie beide waren meine Gäste heute in Kalando. Und wir haben über das Buch gesprochen, Träume kennen kein Alter. Schöne Aussichten auf die zweite Lebenshälfte. Es ist in der Edition Lydia bei Gerd Medien erschienen und kostet 17 Euro. Eine lohnende Investition, wie ich finde. Sie können es gerne über unseren ERF-Shop beziehen. www.erf.de www.erf.de shop ist unsere Internetadresse. Ja, und laut aktueller Forschungen sind die meisten Menschen mit 70 zufriedener als mit 17. Also da gibt es noch Luft nach oben, je nachdem wie alt Sie sind. Danke, dass auch Sie mit dabei waren und mit uns gemeinsam zwei Stunden älter geworden sind. Eines ist sicher, so jung wie heute hören wir uns nie wieder. Aber ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Am Mikrofon für Sie war Sigrid Offermann.